1: Hazırlayan Meysun Hanım, Merve-i
0: Merhaba, Haftanın Haber Asat'ına hoş geldiniz. Açık Radyo'da geçtiğimiz haftanın hasatıyla birlikte aslında geçtiğimiz yılın da hasatını yapıyoruz. 2021'in en önemli gündem maddelerinden biri plastik atık ithalatıydı. Türkiye önce bu ithalatı yasakladı, sonra sıkı denetimlerle bu ithalatla mücadele yoluna gitti. Önce bunun fikri takibini yapacağız. Ardından e, depostu iade sistemi 1 Ocak 2022'de devreye alınması planlanıyordu. Ondan beklentiler. Onun atık plastik atıklarla mücadelede ne kadar etkili olacağı. İşte Türkiye'deki sucul ortamlardaki plastik kirdiliği ve plastik atıklarla ilgili geçtiğimiz hafta yayınlanan çok çarpıcı araştırma ve raporlar var. Bu konularda bir konuğumuz var. Beraber konuşacağız haftanın haber asatında. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sedat Gündoğdu bizimle birlikte. Sedat programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: 2021 biterken aslında bu senenin en önemli konularından biri plastik atık ithalatıydı. Bunun için evet. bir takibini yapalım istiyorum. Yani bu yasağın geri çekilmesinin ardından getirilen sıkı denetim sistemi işe yaradı mı? Ondan sonra gerçekten hani kontrol edilebiliyor mu bu ithalat? Şu an ne durumda? Bir senden dinleyelim iste- isterim açıkçası.
1: Ya aslında ilk yasakla beraber ciddi bir kaos oluştu. Özellikle bu, bu işten ciddi para kazananlar bir anda e, çöp gönderenler tarafından bloke edildi. Çünkü e, yasakla beraber gönderici ülkeler, e, gönderici şirketler daha doğrusu son durumun ne olduğu konusunda çok fazla bilgi sahibi olamadıkları için bir anda tüm gönderimleri durdurdular. E, bu da hani bir ay sonrası için etkili oluyor açıkçası. E, bir ay sonrasından itibaren de e, bu durdurma e, kararlarının önemli miktarda etkili olduğunu e, görebiliyoruz. E, çünkü e, tabii şimdi yasak uygulanmaya başladı. E, Mayıs'ta ilan edildi. Temmuz'un başında e, uygulamaya gireceği söylendi ama yedi gün sonra tekrar kaldırıldı. Ciddi bir lobi faaliyeti, karşı lobi faaliyeti vardı. Yani çok güçlü bir e, sektör. Böyle, çok ciddi paraların döndüğü bir sektör olduğu için güçlü bir sektör. Her yerde bağlantılar var bir şekilde. E, çok ciddi manipülasyon yapılıyor. Ee, bir de işin içinde para olduğu zaman e, işin rengi değişiyor haliyle. Yani döviz getiriyoruz, cariyatçı kapatıyoruz gibi böyle sihirli söylemlerle e, bazı kapıların açılıp kapatılması kolay olabiliyor ama e, bakanlık bu konuda biraz daha e, kararlıydı. Yani her ne kadar yasağın e, kaldırılması yönünde bir e, geri adımmış gibi görünen bir adım atsa da e, yasal düzenlemeyi değiştirmedi çok. Yasal düzenlemeyi derken. Mayıs ayında yasakla beraber ilan ettiği bir yasal düzenleme vardı. O düzenlemeden geri adım atmadı. Sadece işte yasakladığı kod, plastik kodunu tekrar yasak kapsamına çıkarttı. Bu, bu da bu yasaklamayla beraber gelen kısıtlamalar da ciddi kısıtlamalar. Yani defakto yasak gibi bir şey Öyle de demek gayet doğru olur. Defakto yasaktan kastımız şu. %1 bir kontaminasyon seviyesinden bahsediliyor. Ne demek? Mesela işte yüz birimlik bir malzeme getireceksiniz. A malzemesi. A malzemesi için yabancı madde oranı ancak ve ancak yüzde bir olabilir deniliyor ki böyle bir şey mümkün değil. Çöpten bahsediyoruz çünkü çöpün kendisi yüzde bir içeremez. Çok zor. Muhtemelen kontaminedir. Gönderici de işine gelmez zaten böyle tertemiz malzemeyi. Niye göndersin kendisi işler, kendisi yakınında işler? Onu yapar, yapmıyor onu. Çünkü öyle bir malzeme olmadığı için. Bu durum, bir de yanında ekstra kısıtlamalar da vardı. İşte teminat bedeli yatırılıyordu. Bir çöp başına 100 lira gibi bir teminat belirlenmiş. Sonra bu herhangi bir anormal, olağan dışı bir durum olursa bu el koyacak bakanlık. Öyle bir teminat. İşte GPS izleme sistemi. Bir de eskiden önüne gelen bütün tesisler e, ithalat lisansı alabiliyordu. Şimdi e, her tesis alamıyor. Ekstradan bir e, cih- makine daha almaları gerekiyor. Eritme, yani bizim termal işlem, ısıl işlem uygulayabilen e- e, cihazlar dediğimiz aletler dediğimiz makinelerden alması gerekiyor. Bu da pahalı bir makine. E, özellikle küçük işletmelerin hepsi elemini oldu bu şeyde. Belki hani kendi aralarında birleşerek yeni ııı e, e, Şirketler kurmaya şey yapmış olabilir ama ona dair de çok fazla bir emare görmedik. Dolayısıyla bu yasaklar ve yasaklama sonrası geri da olsa kısıtlamalarla beraber Temmuz ayından itibaren işte İngiltere'den örneğin 30 bin ton geliyordu aylık. Bir önceki yani Mayıs ayından önceki dönemler için Nisan ayı için konuşalım. Bir anda 700 tona kadar düştü o. Yani 700 ton hiçbir şey baktığınız zaman. 700 tondan bahsederken ya karşılık olarak hani çokmuş gibi düşünebilir insanlar sonuçta tondan bahsediyoruz. 30.000 tonla kıyaslamalarını öneririm. Dolayısıyla kısıtlamaların ciddi anlamda işe yaradığını söyleyebilirim.
0: Evet, e, gerçekten de e, 30 bin 700 çok ciddi bir düşüş. Ama bir taraftan da e, şimdi en de bahsettiğin gibi uluslararası bir aslında çevresel suç örgütlerinden bahsediyoruz burada bir yerde de. Bunların aslında biz faaliyetlerine tanık oluyoruz Türkiye'de e, ve e, e,
1: sadece Türkiye'de değil tabi. Yani bu e, Türkiye bu iş bu oyuna 2018 yılında dahil oldu. Ondan önce de e, bu faaliyetler yaygın bir şekilde devam ediyordu.
0: Evet, 2018'de Çin'in e, bu şeyi e, ithalata durdurmasıyla özellikle Türkiye'ye doğru kaydığını e, biliyoruz. E, ve e, bir, aslında atık ticareti koridorları var diyebiliriz. Burada da hani gelişmiş ülkelerden e, az gelişmiş tırnak için de ülkelere doğru. E, akan çünkü yönetilemiyor zaten plastik atık. Biliyorum, biliyorum sen daha iyi biliyorsun, ortaya koyuyorsun. Yani bu şeyin hani Türkiye'ye gelmemesi, plastik atıkların istenmeyen atıkların Türkiye'ye gelmemesi elbette Türkiye için iyi haber ama yönetilebiliyor mu peki yani Türkiye korunuyor ama bu koridorlar ortadan kalkıyor mu? Bu koridorların ortasını ortadan kalkmasını beklemek. Ee, ne kadar anlamlı, ne kadar gerçekçi? Yani bunlar hala e, plastik zaten e, çevresel, e, m- yani ucuz olduğu için tırnak içinde çok kullanılan bir malzeme değil mi? Ve, fakat bu maliyetin düşüklüğünün içinde aslında çevresel maliyetlerinin e, göz ardı edilmesi gibi bir sebep var. E, diğer yandan da ekonomilerin bu kadar fosile dayalı olması da Tabii bir faktör. Biraz konuyu değiştirdim gibi ama aslında şunu söylüyoruz. Yani Türkiye'ye gelmiyor ama hala başka yerlere de gitmeye devam ediyor. Ortadan kalkmasını nasıl bekleyebiliriz? Neye bağlı daha çok?
1: Şimdi tabii bu Türkiye sadece bir ayağı. Yani Türkiye'ye gelmiyor, az geliyor. O zaman bitti mi bu iş? Tabii ki bitmedi. Şimdi başka ülkelere kayıyor. Şimdi aynı Türkiye'nin yaşadığı sorunların benzerini Polonya yaşıyor. Romanya yaşıyor, Bulgaristan yaşıyor. Vietnam, Malezya, Kamboçya, Laos, Endonezya gibi, Filipinler gibi ülkeler bu problemleri yaşıyor. Afrika bununla ciddi bir problem karşı karşıya. Özellikle Amerikan çöplerinin çoğunlukla Afrika'ya yöneldiğini, işte bu konuda Amerikan'ın, Amerikalı göndericilerin Afrika'da şirketler kurduğu, Çinli firmaların özellikle Afrika'ya bu konuda yatırım yaptığını biliyoruz. Nitekim Koridor hep böyle küresel kuzeyden küresel güneye dediğimiz yani kuzey ülkelerinden güney ülkelerine doğru bir akış seyrine sahip. Hatta Amerika'da bu iş ilk çıktığında da kuzey eyaletlerinden güney eyaletlerine gönderiliyor. Yani hep bir kuzey-güney ayrımı söz konusu. Yani doğu-batı ayrımı değil aslında. Güney-kuzey ayrımı daha isabetli oluyor bu durum için. Yani netice itibariyle bu koridorların hali hazırda farklı denemelerle devam ettiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar rotaları değişse de e, devam ediyor ama buna dair kısıtlamalar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü bu işin sürdürülemez olduğunu herkes biliyor. Yani e, para getiriyoruz, döviz kazandırıyoruz yok döngüsellik, yok falan filan diyenlerin bile e, bu işin öyle olmadığının farkında olduğunu görebiliyoruz. E, çünkü zaman zaman işte oralardan onların temsilcisi olan kuruluşlardan ayrılıp bağımsız e, çalışmaya başlayan e, yetkililer o temsilciler daha doğrusu bunların Herkesin bunun farkında olduğunu belirten açıklamalar yapıyorlar. İşte bazıları konvansiyonunda ciddi bir değişiklik oldu bu senenin başında. O önemli bir kısıtlama getirdi e, Uluslararası dolaşımına, özellikle tehlikeli çöplerin. E, daha sonra Avrupa Birliği bu konuda çok ciddi bir e, şeyi var, e, değişiklik. E, bu aralar görüşülüyordu, e, kamuoyunun görüşüne de açtılar. Yakın zamanda o da e, Avrupa'nın dışına plastik atık e, çıkarılamaması gibi durum e, yaratacak. E, bu da önemli bir karar. E, Amerika e, kongresine yeni bir rapor sunuldu. Amerika'nın çok fazla çöp ürettiği ve bu çöpleri çok fazla başka ülkelere gönderdiğinin e, ciddi bir çevresel felaket yarattığı e, üzerine bir raporla e, kongrenin de bu konuda özel bir çalışma yapacağını biliyoruz. Yeni olan bir olay bu da. Yani netice itibariyle e, şunu söyleyebiliriz. E, küresel olarak e, çöp e, koridorlarının e, yavaş yavaş daralıp kısalacağını e, gelişmiş ülkelerin tırnak içinde kendi işlerinde bu sorunu çözmeye e, artık nasıl çözeceklerse artık onu da tartışmaya başlayacağız. İkinci aşamada o çözüm yöntemlerinin tartışılması gerekiyor. E, çözmeye girişeceklerini biliyoruz. E, ama dediğim gibi bu işin çözülmesi çok kolay değil, imkansız da değil ama ben umutsuz değilim. Uzun elimde e, çöp ticaretinin tarihe karışacağını söyleyebilirim.
0: Bunu duymak gerçekten güzel ve ee, öyle de senin de bahsettiğin gibi Amerika'da son yaşanan bir gelişme var. Ee, ki Amerika küresel, küresel plastik atığı üretiminde açık arayla dünyanın en büyük pay sahibi olan ülkesi. Ee, evet eskiden
1: bunun... pardon hemen arada madem yeni gelmişken söyleyeyim önceden e, saçma bir şekilde e, Asya ülkelerinin okyanusları en çok kirlettiğine dair böyle haritalar yayınlanırdı. O tabii benim bir kolonyalist yaklaşım diyoruz. Akadem bilimde de kolonyalist e, dil ve e, yöntem çok yaygın. E, yani sonuçta küçücük Vietnam'ın Laos'un, Kamboçya'nın Amerika'dan daha çok e, ya da işte Hindistan'ın tek başına nüfusu fazla olabilir ama e, ekonomik endüstriyel gelişmişlik açısından söylüyorum. E, tüketim kültürü açısından söylüyorum. E, Amerika'dan daha fazla çöp üretip okyanusları kirletmesi mümkün değil. Bunlar hep böyle tahmin e, ve şey bir sürü parametrenin devreye Devreden çıkarılmasıyla yapılmış hesaplamalardı. Nihayet işte geçtiğimiz yıl bir makale yayınlanmıştı. Orada da İngiltere'nin benzer bir özelliğinden bahsedildi. Bu yılda Amerika'nın bu özelliği ortaya çıkınca artık taşlar yerine oturuyor. Çok gelişmişler. En çok kirletenler olarak, en çok doğayı sömürenler olarak da listedeki yerlerini almaya başladılar. Bu hususun bahsettiğiniz Amerika'daki çalışma raporda bunun ispatı niteliğinde.
0: Evet şimdi okurlarımıza şöyle biraz ben bilgi vereyim bununla ilgili aralık... 2020'de yasalaşan denizlerimizi koru 2.0 yasası kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından zorunlu kılınmış bu rapor ve geçtiğimiz hafta da sunuldu. Bu raporun içeriğinde okyanuslara yıllık olarak giren plastik miktarı denizlere her dakika bir kamyon dolusu plastik boşaltmakla eşit deniyor. Çok çarpıcı bulgular var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2016 yılında tek başına 42 milyon metrik ton plastik atık ürettiği ve bu Çin'in ürettiğinin iki katından ve Amerika, Avrupa Birliği'ndeki bütün ülkelerin birlikte ürettiğinden de daha fazla deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl kişi başı ortalama 130 kilogram plastik atık üretiyor deniyor. Onu 99 kilogramla Britanya ve 88 kilogramla Güney Kore izliyor deniyor. Şimdi bu raporda ilginç olan e, şu artık zaten yönetilemez olduğunu ve bunda da 1980'den beri yaşanan işte bu e, kentsel atıklardaki patlama yani tüketim kültürü senin de söylediğin gibi etkili olduğunu da söylüyor. Bazı çözüm enerjileri sıralıyor şimdi burada bazılarını anlamak için belki senin yardımına ihtiyacımız var. Onları ben okuyacağım bazı maddeler ilginç geldi. Önce şey diyor zaten plastik üretimini azaltın. Evet. (gülüyor) Ulusal bir kota belirleyin plastik için bir çözüm olabilir diyor. Doğada daha kolay bozulan ya da kolay geri dönüştürülen malzemeler kullanmak olabilir. Belirli tek kullanım plastiklerin kullanımını azaltmak. Hı hı. Atık yakalama teknolojileri geliştirerek bu plastiklerin su yollarına gitmesini engellemek. Mesela bu ilginç geldi. çünkü evet, e, bi, bi, şey Bilinen
1: şeyler aslında.
0: Hı-hı. Atık yönetiminde mikroplastiklerin atık sulardan temizlenmesini sağlayacak tekniklerin geliştirilmesi gibi iyileştirme, iyileştirmeler yapmak. Mesela bu evet. mümkün mü, nasıl mümkün olabilir? Ve izleme ve takip sistemi kurmak. Atık kaynaklarını ve atıkların yığıldıkları noktaları bu da tespit etmeye kolaylaştırsın diye. Bunlarla ilgili evet. e, senden
1: biraz e, yorum bilgi alabilir miyiz? Şimdi şöyle, e, bu e, bahsi geçen önerilerin bazıları zaten küresel olarak bizim işte Plastik'ten Kurtul inisiyatifi var. Break Free From Plastic diye. Belki biliyorsun da BFFP. E, sürekli tüm dünyada bunları biz dillendiriyoruz. Her türlü karar alıcı evet, mekanizmaya. Eğer... <gülüyor> evet, her türlü karar alıcı mekanizmaya bu önerileri e, List söylüyoruz ama hani burada mesela ekstra olarak bana da mesela şey gelen e, radikal gelen bir önlem, mikroplastiklerin salımının engellenmesi için e, atık su arıtma tesisleri başta olmak üzere önlemler alınması e, teknolojiler geliştirilmesi talebi e, çok iyi bir e, şey aslında. E, bunun e, bu şekilde e, raporlara girmesi ya da taleplerin e, devletler düzeyinde söyleniyor olması bazı şeylerin artık ciddi anlamda farkına varıldığını gösteriyor. Bu mümkün, şöyle mümkün, sonuçta bu bir parçacıktan, partitilden bahsediyoruz ve atık su denilen işte tamamıyla şey kirli bir sunun arıtılması sırasında daha ileri sofistiki yöntemlerin kullanılarak bu mikroplastiklerin işte filtreleme ya da işte elektrocoagulation dediğimiz ya da işte e, parti fillerin elektrik yüklerinden faydalanarak ya da işte çöktürme, yüzdürme ya da e, farklı yöntemlerle e, bunların bir şekilde e, atık su çıkış e, suyundan çıkmadan önce yakalanmasını sağlayacak yöntemler geliştiriliyor. Şimdi bir sürü e, çalışmalar var. Bir sürü üniversiteler, işte şirketler bu konularda çalışma yapıyorlar. Bu önemli bir şey. Çünkü bir kere denize girdikten sonra plastiği e, toplamak faydadan çok zarar da verebiliyor. Yani çünkü siz her, tabii, konuştuğumuzda bir makaleden bahsetmiştiniz Nature'da işte neopelajik e, dediğimiz işte ya da işte bizim e, nöstonik dediğimiz e, organizmaların e, yoğunlukta bulunduğu okyanusun en üst tabakasındaki canlılar ve e, askıda yüzen yani sucul bölgede su tabakasında yüzen e, canlılar bu plastiklerin etrafında besin yakalamak için, besin bulmak için kolonize olabiliyorlar. Şimdi siz o plastikleri oradan topladığınız zaman bu canlıları da oradan alma ihtimali söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla girmeden önce engellemek, işte atık su arıtma tesisi ya da işte bir diğer maddede belirtilen çöp yakalama teknolojilerinin geliştirilmesi gibi özellikle tatlı su girişlerinde bunu yapmak ciddi. E, fayda sağlayabiliyor, e, mümkün ve e, faydalı işler çünkü kaynağında e, engellemek gerekiyor. Tabi bundan önce musluğu kapatmak diye iterlediğimiz bizim plastik üretimin azaltılmasına yönelik bir öneri e, şeyleri çok rahatsız edecek petrokimya e, endüstrisini ciddi anlamda rahatsız edecek bir e, şey talep açıkçası. Bunu duymak sevindirici çünkü çok fazla plastik üretiyoruz. 400 milyon ton çok fazla yani. O kadar plastiğe ihtiyacımız yok. Ee, yani tek etek tümden yasaklanması, üretiminin durdurulması çok önemli bir adım. Bakın bizim sahillerde yaptığımız çalışmalarda çöplerin %80'i, plastik yüzde %80'i tek kullanımlık plastikler. E şimdi bu bize bir şey söylüyor. Almamız gereken önlemi söylüyor. Tüm dünyada böyle bu arada yani. Amerika'daki sahilde de aynı sorun var. Türkiye'deki sahilde de aynı sorun var. Bangladeş'teki sahilde de aynı sorun var. Yani tek kullanımlıklar, toplam çöpün, plastik çöpün %80'ini e, şey, şey yapıyor, kapsıyor. Bu yöntem, bu öneri de özellikle e, faydalı bir öneri. Yani bu, bunun e, tüm dünya için e, rehber anılabilecek bir e, öneriler silsilesi olduğunu söyleyebilirim.
0: Hmm evet şimdi buradan aslında şunu da şuraya da geçmek istiyorum çünkü senin de belirttiğin gibi sucul ortamlar çok kırılgan ve evet. bu dakikada bir kamyon dolusu çöp döküyor olmak bunlara yani gerçekten korkunç bir sayı ve bu aslında temizleme hızının da asla yeterli olmayacağını da söylüyor bence yani biz dakikada bir, bir kamyon çıkarmıyoruzdur yani şu anda muhtemelen ki bu Yeni, bir, yeni oluşan kirlilikten bahsediyoruz. Yığılan hala orada duruyor. E, ya Türkiye'de sizin geçtiğimiz hafta e, senin ve e, meslektaşlarının birlikte yayınladığınız bir e, makale vardı. Burada evet. da e, sucul ortamdaki plastik kirliliğine spesifik olarak konu alıyordu. E, ne durumda? Türkiye Akdeniz'in Akdeniz'de bayağı etkili bir kirletici değil mi?
1: şimdi şöyle tabi atık yönetim altyapısı yok Türkiye'nin i̇şte atık yönetimden eser yok diyebiliriz yani bir sürü yönetmelik yayınlanıyor ama pratikte hiçbir şey yok her şey hala 1980'lerin yöntemiyle ilerliyor bir kamyon geliyor çöplerin yığılmış olduğu yerdeki çöpleri alıyor götürüyor işte ondan önce çöp toplayıcıları gelmiş atık toplayıcıları kağıt toplayıcıları içeriden işte plastik karton falan işte işe yarar düşündüklerini para ettiğini düşündükleri şeyleri almışsa alıyor e geri kalan olduğu gibi e, çöp depolama alanına gidiyor. E, i̇şte kimisi bir kısmından biyogaz ürettiğini söylüyor. Kimisi işte e, üretemiyor çünkü üretilecek kalitesi bile yok yani. O kadar e, vahim. Her taraf e, çöplük, e, nehir kenarları özel çöplük. Karadeniz sahil yolu, kaldırım yolu altı çöplük, eski çöplük. Hiç kaldırmadan direkt üstüne yol yapmışlar. En son işte geçtiğimiz günlerde yine... E, e, ...Trabzon'da bir yerde bir fotoğraf vardı öyle. Burada Adana sahillerinde Karataşlık'ta bizim gördüğümüz... ...yani Türkiye sahillerinin hemen hemen her birkaç kilometrelik e, mesafesinde bir böyle yerlere rastlamak... mümkün. dalga vurdukça çöpler giriyor. Şimdi böyle bir ortamda e, sucul ekosistemlerin çok ciddi anlamda mikroplastik ve diğer plastik kirleticilerle kirlendiğini biliyoruz. E, bizim yaptığımız çalışmalar, bu son yaptığımız, yayınladığımız... E, ...review, yani derleme çalışmasında da bu çalışmaların hepsini bir araya getirdik biz. Hani neler yapılmış durum ne? Nerelerde çalışmalar yapılmış? Ne, ne biliyoruz, ne bilmiyoruzu biraz da ortaya koymaktı. İşte Doğu Akdeniz sahillerimizin Akdeniz'in en kirli sahilleri olduğunu söylemek mümkün. Bu çalışmada da biz onu özellikle vurguladık. Tamam bazı girişimler ama çok yetersiz girişimler var Türkiye'de. Yani işte plastik poşeti parayla yapmak tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Desteklenmesi lazım. Pazarlarda hala poşetler parayla bedava veriliyor. Yani Depozito sistemi 2022'de devreye girecek ama 2022'nin belki Temmuz ayında ancak ilk başlangıçlarının kurumunun olabileceğini söyleyebiliriz. Ondan önce hazırlıklar olacak falan. Yani çok yavaş ilerliyor Türkiye'de işler. Çok ağır ilerliyor. Tek kullanımı direktifinin 2030'da hayata geçirmesi planlanıyor, düşünülüyor. Henüz ortada hiçbir şey yok. Tüm Dünyada belki 2030'da tek kullanımlıkların hepsi yasaklanmış olacak. Biz daha yeni yeni direktifini o zaman hazırlamayı düşünüyoruz. Yani bir sürü şey var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde işte yılda 3-4 bin ton plastik çöpün işte Seyhan-Ceyhan nehirleri aracıyla denize dökülmesi gibi durum söz konusu oluyor. Bu da bizim kıyılarımız en kirli kıyılar yapıyor. Tabii sadece o da değil. Bizim Akdeniz'in hakim akıntı sisteminden kaynaklı olarak bir dezavantajımız var. O da şey Aşağıdan yukarı doğru akıntı geliyor saat yönünün, yönünün tersi istikamette bir e, akıntı var e, o o yüzden de e, Nil nehrinle deniye hatta daha şeyden Cebelı Tarıa kadar götürebiliriz yani oradan giren su kıyıları dolaşıp ne var ne yok arada da yeni akıntılarla e, işte yer yer şiddetlenip yer yer denizin dibine batan e, istikamette. Bizim kıyılarımıza kadar geliyor işte Lübnan'dan Suriye'sinden işte Filistin'den Kıbrıs Rum kesiminden Kıbrıs'tan İsrail'den e, Mısır'dan Tunus'tan Cezayir'den bile e, şeyler plastik çöpler bizim kıyılarımıza kadar e, akıntı yoluyla geliyor böyle de bir dezavantajımız var biz yani sadece çöpü e, parayla para ticari olarak ithal etmiyoruz aynı zamanda akıntı yoluyla da çöp ithal ediyoruz o ülkelerden öyle bir sıkıntımız da var hepsini bir araya getirdiğinde ciddi bir problem var. Türkiye'de iç sularda da, yani tatlı su ekosistemlerinde de ciddi bir plastik kirliliği problemi var. Ama bizim buna dair özel bir önlemimiz yok. Yani ne yazık ki e, bir e, hareket planı, eylem planı söz konusu değil. Yani plastik için plastik kirliliği için bir strateji planı e, ne yazık ki yok. Bazı isimlerle işte e, su çerçeve direktifi ve benzeri şeyler e, tamam uygulanıyor, e, uygulanmaya çalışılıyor ama yani o kadar e, etkisiz ve e, alakasız yerlerden ilerliyor ki iş e, sonuç alıcı olmaktan çok çok uzak oluyor. Yani e, bakıyorsunuz işte su ortamında plastik çalışmaları nasıl yapılır diye şey yayınlanıyor. Yani bakanlık bunu yayınlıyor. Bakanlığın işi bu değil. Bakanlığın işi bilim insanlarının nasıl çalışacağı, nasıl yöntemle örnekleme yapacağını bilim insanlarına anlatmak değil. Bakanlığın yapması gereken bana sorarsanız bu sorunun kaynağının ortadan kaldırılmasını sağlamak. Yoksa üniversiteler zaten yapıyor bu işi. Üniversitelerde var. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin özellikle bu konuda şeyleri var. Yani Amerika'da yeniden, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Onları alıp Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman Yetiyor zaten. Buna bir de Türkiye'nin kendi ekosistemine dair birkaç dokunuş yaptığınızda bitiyor. Bunun için özel grup oluşturup 3-5 yıl çalışıp e, ortaya da bunu koyup işte biz bakın e, deniz izleme çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini şey yaptık. Böyle şeyler e, duyuyoruz, hep görüyoruz. Bunlar e, işin aslında yanlış e, anlaşıldığını, doğru anlaşılmadığını ortaya koyuyor. Halbuki bizim kaynağında bu çöpü e, ortadan kaldırmamız lazım. Yani tarımsal plastik çöp girdisinin azaltılması lazım. Bugün e, sera, alçak tünel sera'ya yani örtü altı yetiştiriciliği örtü altına dayalı yetiştiricilik yöntemini bizim terk etmemiz lazım. Yani e, bu çok ciddi bir plastik kirliliği yükü e, yaratıyor ama bunu, buna dair hiçbir şey söylenmiyor. İşte şimdi iç sularla ilgili bir çalışma yapıyor yine bakanlık birkaç tane araştırıcıyla beraber. E, ama mesela Seyhan, Ceyhan, Akdeniz'i en çok kirleten nehirler or- oradan örnekleme yapmıyorlar. Gidip işte çok küçük ...nehirlerden yapıyorlar. Yani çok acayip bir... ...acaba çok fazla kirlilik girmiyor... ...göstermek için mi yapıyorlar bilmiyorum ama... E, ...garipsizlik toplantılarına da... katıldığımızda özellikle söyledim. Yani bu, bu şekilde elde ettiğiniz verilerin... E, ...bir şey yansıtmasını beklemek çok doğru değil... ...diye söyledik ama... E, ...tabii her zaman... E, ...bunlar dikkate alınmıyor. Velhasıl... ...bu çalışmamızın da ortaya koyduğu durum şu... ...bizim plastik kirliliğiyle ilgili... ...çok ciddi bir problemimiz var. Yani kaplumbağazında hareket edemeyiz biz. Bizim çita hızında koşmamız lazım bu konudaki önlemleri.
0: Şimdi peki çözüm tarafına bakarsak yani Türkiye'de biraz bahsettin sen ama bu işte depozito iade sistemi 1 Ocak 2022 diye geçiyordu. Bu işte tarihten itibaren yürürlüğe girer, uygulamaya başlanır diye ama Temmuz'u bulabileceğini belirtti. Bu sistem problemi ne kadar çözer sence?
1: Yani şöyle, e, depozito iade sisteminin e, şöyle bir faydası var. Şimdi depozito iade sistemi benim desteklediğim bir sistem. Ondan bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet, evet. Ee, tamam. Evet, depozito iade sistemine.
1: Tamam, şimdi bu sistem e, çok böyle işe yarar bir sistem. Yani e, bir kere şöyle bir gerçeklik var. İçecek ambalajı kaynaklı. E, bir Plastik ya da alüminyum ya da cam kirliliğini sıfıra indirebiliyorsunuz depozito iade sistemiyle. Ama... Burada şöyle bir şey var. Yani mühendis kafasıyla düşünmemek lazım bunu. Yani alalım bunu, oradan çıkanı götürelim, baktı başka bir sektöre ham madde yapalım, işte para kazanalım. Yani bu yaklaşımın dışına çıkmak lazım. Ve e, ham madde kullanımını azaltacak, yani e, tekrar kullanımı destekleyecek bir e, model kurgulamak lazım. Türkiye'deki depozito iade sisteminden büyük sıkıntısı bu. Yani kurgulayanlar e, bunu geri dönüşüm, Sistemi gibi e, başarısız ve yeteneksiz bir sisteme angajı ederek e, kurguluyorlar bunu. E, buna rağmen yine yine de buna rağmen yine faydalı buna rağmen faydalı diyorum ben. Ama bunun tekrar kullanılabilir ambalajlara e, uygun olarak tasarlanması lazım. O zaman işte depozito-iade sistem bir anlam ifade eder. Çünkü geri dönüşüm kendi başına gerçekten bu aşırı üretim çarkında Onuna mücadele edebilecek, onun e, onu ikame ettirebilecek ya da işte onun so- yarattığı sorunu ortadan kaldırabilecek yetenekli bir yöntem değil. Zaten geri dönüştüremiyorsunuz her şeyi. Dönüştürünce de bir sürü çöp çıkıyor, atık çıkıyor. Bunu da yönetemiyorsunuz. E, görüyoruz yani nehirler o geri dönüşüm tesislerinden akan plastik ve, ve onun eklenti kimyasallarıyla zehirlenmiş durumda. Sürekli haberler geliyor. Antalya'dan geliyor, Bursa'dan geliyor, Adana'dan geliyor, işte Kocaeli'den geliyor. Bir sürü yer var. Ergen hafızası var aynı şekilde. O yüzden eğer ki bu depozito iade sistemi e, ilk başta tamam hani e, belki kurgu açısından e, onu hemen yapmak e, kolay olmayabilir ama e, belli plan dahilinde bunun tekrar kullanıma angaje edilmesi durumu söz konusu olursa eğer o zaman depozito iade sistemiyle biz içecek ambalajından kaynaklı plastik kirliliğinden e, ciddi anlamda kurtulabiliriz. Şimdi, Türkiye'deki aşa- şey ilk aşamada pet şişeler için uygulanıyor. Diğer plastik ambalajlar için e, plastik içecek ambalajları için e, depozito iade sistemi henüz yok. Sadece pet için kullanılacak bu. Bir de cam ve alüminyum bu üç için. E, yani, Tam pet e, şeylerin çoğunluğu petten yapıldığı için e, buradan başlaması gayet mantıklı. E, cam ve a- alüminyum için de geçerli. Ama bunları işte geri dönüşümle değil de işte tekrar kullanılabilir ambalaja e, angaje edebilirsek ve bu firmaları da bunları bu sisteme uygun Üretim yapmaya zorlarsak, çünkü çevre için bazı şeyler de zorlayıcı olmak gerekiyor. O zaman işte bu sistem ciddi bir plastik çöp kirliliğinden bizi kurtaracaktır.
0: Evet, yükün sadece belki tüketici ve yine kamu tarafından paylaşılması adil de değil, doğru söylüyorsun. Ki bu çok önemli kirletici olan markaların aslında bakarsak hepsinde çevre taahhütleri var sözde plastik konusunda ama hiçbir zaman da. Yani hiçbiri de belirttikleri ta- tarihlerde bu tarihleri yerine getirdiler ne de e, bir azalma söz konusu oldu. Bunların da takipçisi olmak önemli.
1: Kesinlikle. E,
0: belki e, bir başka çözüm tarafı aslında Türkiye'de onu konuşuyorduk. E, yani tırnak içinde tabii çözüm. Bu atık yakma tesisleri var. E, sen bu konuda bir köşe yazısı da yazmıştın Yeşil Gazeteci. Çok önemli bir evet. konu. Evet. Şimdi İstanbul'da Avrupa'nın en büyük, işte büyük olması bizim için ne kadar önemli, en büyük atık yakma tesisi faaliyete başladı. İşte 1.5 milyon ton ek karbon kredisi sağlayacağı söyleniyor. Yani bu tırnak içinde yeşil bir proje olarak geçiyor kayıtlara. Bu hani hakikaten e, işte bir taraftan da yerel enerji üretiyor. İşte bir Türkiye enerji dışa bağımlı. Çevre dostu ucuz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı mı hakikaten bu tesisler? Onu sormak istiyorum sana.
1: Şimdi bu e, yani böyle bir gariplik var. E, şimdi geçen bir arkadaşım işte bir belediyede e, bu tür konularda, çevre konularında e, kendisinden görüş sorulmuş. O da bana e, yazdı. Bir belediyeye Başkanının yanına bir elinde çantayla acar bir arkadaş, bir firma yetkilisi sizi çöp sorunuzdan kurtula alıp kurtaralım, bir tesis kuralım, şöyle milyon dolar, böyle milyon dolar, şöyle enerji üretilecek, böyle bilmem ne yapacak diye bir şeyler söylemiş. O da beni aradı, böyle bir şey var. Adamın gözüm hiç tutmadı. Acaba bunun. Gerçeklik payı nedir? Böyle bir yöntem var mı diye. Yani bahsi geçen yöntem dünyanın yüzyıldır bildiği bir yöntem. Yeni bir şeymiş gibi pazarlıyorlar her defasında. Ve çok sıkıntılı bir yöntem. İşte İstanbul'da 2017'de temeli atılan bir şeyden bahsediyoruz. Yani anlaşma sözleşmesi 2017'de yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Yani yeni bir şey değil bu. Araya farklı şeyler giriyor, planlamalar değişiyor, kapasite büyüyor, azalıyor, artıyor gibi birçok şeyden dolayı daha yeni yeni inşaatına başlanıyor anladığım kadarıyla. Çöp yakma Yöntemiyle enerji üretip e, işte ortaya çöp sorunundan kurtulacağız gibi bir e, şey var çöpünüzden enerji üretiyoruz şu kadar aileye haneye enerji elektrik e, gidecek gibi bir e, söylem var ama maliyetler e, üretim maliyeti hem üretim tüketim maliyeti hem çevresel maliyetleri düşündüğümüz zaman e, bu tür tesislerin e, çok ciddi masraflar e, ara ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Yani İsveç, Norveç çöp çöpünden e, bu kadar ciddi etki üretiyorsa bildiği vardır gibi. Ya da işte İsveç yapıyor, biz niye yapmayalım? E, şimdi İsveç para, İsveç'in parası var. İsveç e, hatta o o bile e, bu denetimleri yaparken e, o standartları sağlayamıyor. Manipülasyon yaptığına dair çok ciddi kanıtlar var. E, emisyon e, işte özellikle bu. Kimyasal zehirli gazlar emisyonları için söylüyorum bunu. İşte Danimarka'da var. Sürekli cezayı yiyen, sürekli kapatılan ya da işte denetlendiği zaman sıkıntısı olduğu söylenen bir, yine benzer birkaç tane tesis var. Amerika'da e, her yıl birkaç tanesi kapanıyor bu tesislerin bu arada. E, ekonomik olarak idame ettiremedikleri için. Çünkü bu tesislerin ürettiği zehirli gazın içerisindeki zehirleri arıtmak filtre etmek falan çok pahalı işler yani. Ekonomik de değil. Bir birim çöpten elde ettiğin enerjiyi o kadar yüksek maliyete mal ediyorsun ki aynı işi, aynı yatırımı işte o çöpü alıp ayrıştırıp içerisindeki organik atığı alıp götürüp kompost yapmak oradan o komposttan elde edilen gübreyi işte çiftçiye dağıtmak ki biz biliyorsunuz yani Gübre konusunda da çok sıkıntılıyız. Çiftçinin çok ihtiyacı var bu tarz alternatif gübre, gübre kaynaklarına. Bunu yapıp enerjiyi de o bahsedilen miktardaki enerji için de güneş enerji santrali yatırımını yapmak bile o çöp yakma tesisinin aynı miktardaki enerji için gerekli olan çöp yakma tesisine harcanan masrafın yarısı kadar masraf harcıyorsunuz. İşte böyle bir şey var. Bu konuda... Çok fazla bilinmiyor çünkü bu konuyu tartışan, konuşanlar daha çok bu işin ticaretini yapanlar olduğu için ortalama çok bilgi kirliliği var. Şimdi dioksin denilen bir gaz var. Bu tür çöp yakma tesislerinde çok ciddi miktarda salınıyor ve kanserojen bir kimyasal. İstediğiniz kadar şehrin dışına kurun. Bu bir şekilde o çevreye yayılıyor bu. Bunun emisyonu nasıl kontrol edeceksiniz? Bunun yatırım gerektiği bu her yıl yüz binlerce dolar. Bu ekipmanların yenilenmesi, bakımı için yatırım yapmanız gerekiyor. E şimdi her yıl yüz binlerce dolar yatırım yapacaksınız. E oradan çıkan enerjiyi bedava mı vereceksiniz siz? Parayla satacaksınız. E bu enerji maliyetini e, enerjiden elde ettiğiniz kazancı e, bu bakım onların masrafına aktardığınız zaman bile yetiştiremiyorsunuz. ya yani bununla ilgili bir sürü rapor var. Hani ben hani burada çok fazla sayılar üzerinden bir e, şey yapmak istemiyorum. Yeşil gazetede bu konuda yazdım ben. E, i̇steyenlere kaynak da ulaştırabilirim. E, hani bununla ilgili detaylı raporları ulaştırabiliriz yani. E, neticede olayın böyle bir ekonomik bir e, sıkıntısı var. E, şimdi bir de bunun çevre maliyeti var. Yani buradan çıkan kül oldukça zehirli kül. Buradan çıkan duman oldukça zehirli bir duman. Bir de kaldı ki karbon emisyonu denilen bir sıkıntı var. Yani bu çöpü yaktığınız zaman ortaya bir karbondioksit gazı çıkacak. E, bu gazı ne yapacaksınız? Hani biz bir buçuk derecenin altında kalmalıydık, hani karbon salımını azaltmalıydık. Yani karbon sıfıra gitmek için kömürden, petrolden çıktık ama e, plastiğe mi girmemiz gerekiyor ya da atık yakmaya mı girmemiz gerekiyor? Bunlar e, sürdürülebilir ve döngüsel yöntemler değil. Sürdürülebilir ve döngüsel olabilmesi için bir kere e, bir şeyin tekrar aynı e, amaç için kullanılması lazım. Yani bir çöpten başka bir sektöre tam madde, enerji ya da şey... E, e, ma- malzeme olarak düşünün. Ham madde olarak kullanmak bu değil. Dolayısıyla atık azaltım stratejisi, tek kullanım plastiklerin yasaklanması, alternatiflerin geliştirilmesi e, ve işte enerji ihtiyacının da sürdürülebilir ve e, yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi bu anlamda hem maliyet anlamında daha e, şey düşük hem e, daha az, az zararlı, daha az, az zehirli e, hem de uzun elinde hedeflediğimiz bu iklim krizi için işte hedeflediğimiz karbon salım miktarlarının tutturulması açısından da bize katkı sağlayacak. Aksi takdirde yani kaş yaptım derken göz çıkartma durumu söz konusu olabilir.
0: Evet bu söyleyeceğini belki küçük bir ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde biz de birkaç hafta önce bahsetmiştik bunun aslında. Ee, tesisler söz konusu bu ink- inkrementasyon işte yakma tesislerinin çoğunlukla e, get dolarda daha böyle e, düşük gelirli mahallelerde yapıldığına dair bir araştırma da vardı. Yani orada da bir şey feda etme söz konusu yine yani orada da bir sosyal adalet açısı da var aslında bu. Atık yapma durumlarının bayağı da ciddi bir dediğin gibi terk edilmesi gereken de bir şey, evet. yöntem aynı zamanda. ki Kaldı ki biyokütleyi bile aslında tartışılıyor şu anda. Yani biyokütle dediğimiz aslında görece daha temiz olması gereken enerjinin aslında yenilenebilir olup olmadığı tartışılırken bunun yenilenebilir olarak sınıflandırılması hakikaten çok ilginç.
1: Tabii yani bir de şöyle düşünün bu yöntem Organik atıkların yani organikten kastım, gıda atıklarının bu şekilde biyometanizasyon dediğimiz yöntemle gazlaştırılıp oradan e, elde edilen gaz yakılarak enerji üretilmesi ya da o gazın doğrudan kullanılması e, üzerinden bile yapsanız. Sonuçta bizim tüketim kültürümüz o kadar değişti ki biz envai çeşit e, gıda tüketiyoruz, envai çeşit malzeme tüketiyoruz artık. Farklı Spektrum'da. Şimdi bunların hepsini yakmak üzere o tesislere gönderdiğiniz zaman ortaya çıkacak gazların da çeşitliliği var. Bir de bak Ada'da da bir örnek var. Yakın zamanda e, bayağı medyada konu olmuştu. Bir yine biyokitle enerji tesisi var ve etrafındaki e, çiftçiler ciddi anlamda şikayetçi çünkü e, toz yağıyor. Evet
0: yani e, gerçekten e, bu bunun bir çözüm olarak sunulması bir <gülüyor> alkışlanarak önümüze sunulması da çok ilginç bir konu. Bu tip yani nükleerde de benzer bir şey var. Sonrasını bir düşünmeme bir ortaya çıkan atın yönetimi çok aslında ciddi. Yani bunlar yine hep dışsallaştırılan konular ama daha çok içeride daha çok konuşmamız gereken konular. Şimdi birkaç tane daha araştırma var seninle paylaşmak istediğim, senin yorumlarına başvurmak istediğim. Çünkü plastik yağmuru altındayız. Her yerden plastikler sunuluyor önümüze çıkıyorlar. Yani bireysel olarak gerçekten kalkan giyip dışarı çıkmak lazım bu plastiklerden arınmak, kurtulmak için. Ve mikrobi- mikroplastik kirliliği de korkunç şeylere her ve daha keşfedilmemiş bir sürü etkisi var insana. Yani uyuyoruz gibi bir şey hissine kapılıyorum ben. Mesela bir araştırma antibiyotik direncini artırabileceğini söylüyor bu mikroplastiklerin. Evet. Şöyle bir işte çalışma yapmışlar. Mikroplastik yüzeylerde biriken bakterilerin işte bu pardon mikroplastik yüzeyler bakteriler için toparlanma yerleri haline geliyormuş. Birbirleriyle ve salınan kimyasallarla temas edip gen transferini hızlatıyor hızlandırıyormuş ve bu da antibiyotiklere karşı direnç e, genomunun galiba ortaya çıkmasına sebep oluyormuş. Hatta antibiyotik Bek- beklenmedi etki. <gülüyor> Yokken bile antibiyotik direncin için uygun çevresel koşullar hazırlanabiliyormuş. Şimdi antibiyotik evet. anımı da tartışmalı bir konu elbette ama yani bu böyle sonuçlar sürekli e, bitmiyor önümüze geliyor bu konu. E, senin için yeni mi şaşırtıcı mı bu sonuç?
1: Şöyle plastiğin böyle beklenmedik şeyleri tetiklemesine dair bu sonuç şaşırtıcı değil ama konu şaşırtıcı yani şimdi antibiyotik deyince bizim kullandığımız antibiyotik olarak değerlendirmemek lazım mevzu sadece. Çünkü bu antibiyotik bir bakteriler birbirleri arasındaki etkileşimden kaynaklı olarak yani birbirlerini baskılamak üzere de ürettikleri bir şey, bir madde. Sonuçta yani o antibiyotik direnci belki hani iki bakteri türünün kendi arasında ya da işte farklı or- mikroorganizmaların kendi aralarında birbirlerini dengeledikleri mekanizmanın da zararı görmesine neden olabilir. O yüzden hani patojen bakterilerin yayılımını işte bunlara karşı olan antibiyotik e, bariyerlerin ortadan kalkmasını e, tetikleyebilir. Böyle bir durum da söz konusu. O yüzden sadece bizim kullandığımız antibiyotiklerle değerlendirmek ya da işte şey yapmamak lazım. Dolayısıyla yani bu plastiğin, bu bunlarla bağlantılı kimyasalların özellikle e, bu tarz sonuçlara işte farklı gen aktarım mekanizmalarının etkilenmesine ya da işte küçük bizim spontan meta, e, mutasyon dediğimiz ya da işte bölgesel daha böyle hiç beklenmedik e, gelişen e, mutasyonların oluşarak farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. E, çünkü bunlar mutajenik aynı zamanda. Yani mutasyona neden olabiliyor bu kimyasallar. E, sadece o değil. Bu, bu, bu, bu dirençli bakterilerin hastalık yapanlarını bir noktadan başka noktaya da taşıyabiliyor. İşte en son e, mercan resiflerinde böyle bir çalışma yapılmıştı. E, mercan resiflerine bulaşan bir hastalığın mikroplastiklerin üzerine tutunarak oraya gitmiş olabileceğinden şüpheleniyorlardı. Çünkü orada olmayan, yaygın olmayan bir bu hastalığı yapmak için elverişli olmadığı için olmayan ama daha sonradan işte ortam şartları, işte iklim krizi, değişik sıcaklık artışı, okyanus asitlenmesi gibi çeşitli faktörlerin yardımıyla da o bölgeye yerleşebildiğini ve hastalık yaptığını ortaya koyuyordu. Yani bunun yanında yine işte karbon döngüsünü etkiliyor. Yine benzer hani böyle beklenmedik etki için söylüyorum. Yani zooplankton dediğimiz işte fitoplankton üzerinden e, beslenen e, ve karbon döngüsüne ciddi katkı sağlayan ya da işte bizim deniz karı dediğimiz, kar dediğimiz, yani marine snow dediğimiz, işte denizin içerisindeki organik maddenin deniz içerisinde böyle süzülerek aşağı kadar in, inmesi ve o ondan üzerinden beslenen bir e, canlılıktan, bir besin zincirinden bahsediyoruz. İşte bu müsilaj, normal şartlarda da o deniz, karı dediğimiz marine snow'un bir parçası aslında olağan şartlarda arttığı için problem haline geliyor. Normalde problem değil. Normal şartlar altında. Dolayısıyla siz bunları, bunlar üzerinden beslenmesi gerekiyor zooplanktonun. Ama onların yerine mikroplastik o ortamda olduğu zaman, yani hacimsel olarak o alanı mikroplastikler e, işgal ettiği zaman e, bu zooplankton onları yemek zorunda kalıyor ve alması gereken, asimile etmesi gereken, özümlemesi gereken karbonu Özümleyemiyor, alamıyor yani, ee, bünyesinde harcayamıyor. Ee, onun yerine mikroplastik alıyor bünyesinde, belki ölüyor, yoması düşüyor ee, şeyin, toplam ee, zooplanktonun. Böylelikle döngüye girmesi gereken karbon döngüye girmiyor. Ee, bu da küresel olarak hem iklim krizini tetikliyor hem oksijen e, kapasitesini etkiliyor okyanusların. Böyle oksijen tutma kapasitesini etkileyebiliyor. Bu tarz beklenmedik etkiler sürekli biz işte çeşitli yayınlarda çalışmalarda görebiliyoruz. Yani bu çünkü plastik dediğimiz mesele 50 yıllık bir, 60 yıllık bir geçmiş olan bir malzeme. Yani 60-70 yıl önce plastik diye problemimiz yoktu bizim. Ekosistemler de plastik olmadan evrimsel süreç içerisinde o dengelerini, o ekolojik dengelerini kurdular. Şimdi siz denge şeye, sisteme, e, denkleme bir alakasız, ortamda hiç olmayan bir malzemeyi birçok farklı özellikte ve boyutta şekilde soktuğunuz zaman e, böyle problemler oluşabiliyor.
0: Ve bunu sırf tek kullanımlık, bir, aha, yani bir saat bile sürmeyen bir yemek ya da herhangi bir şey için yapıyor olmak gerçekten aklı ayarlı. E, ben herhalde bunu oturtamıyorum kafamda. Bir diğer araştırma daha var, yani onu da belki kısaca hemen değinip artık senin de daha fazla yormadan programımızı kapatabiliriz. Son araştırmamız da bir böran ömzikleriyle ilgili. Şimdi yakın zamanda mikroplastiklerin bebeklerin vücudunda yetişkinlere göre çok daha fazla bulunduğuna dair evet. bir şey temas etmiştik. Şimdi bugün de biberon emziklerinin buharla dezenfekte edilmesinin bebeği ve çevresinin mikro ve nanoplastikler nanoplastikler var. Maruz bıraktığını bulmuş. Araştırmacılar bu silikon kağıtçuk malzemelerinin ısıya dayanıklı olduğunu düşünüyorlarmış ama görmüşler ki dezenfeksiyon yani bu ısıya maruziyet eskitiyor ve eskitme de sanırım mikroplastiklerin ortaya çıkması ve ayrışması için en önemli sebeplerden biri olarak söyleniyor araştırmada böyle bir şeyde etkide varmış bu konuda da evet. bu araştırma ile ilgili senin söyleyeceğin bir şeyler varsa evet,
1: tabii şimdi biberonlar şimdi bebeklerin dışkısında yetişkinlere göre daha fazla mikroplastik bulunması şaşırtıcı değil şöyle bir düşünün bebeği bilmiyorum bebeğiniz var mı ama Bebeği olanların şöyle bir düşünmesi gerekiyor, bebeklerinin, çocuklarının daha doğrusu bebeklikten işte okul çağına kadar, ortaokula, liseye kadarki döneminde maruz kaldıkları oyuncaklar, eşyalar, elbiseler, alet edevatlar, araç gereçler hepsini bir düşünsünler. En büyük, en çok, en büyük, en baskın malzeme hangisi? Plastik. Peluş oyuncak var, plastik. Diğer oyuncak var, plastik. Bebek... Bakım ürünleri var. Hepsi plastik. Şimdi bu kadar plastiğin olduğu bir... Yani yetişkinler biraz daha en azından seçerken seçici olabiliyor ama çocuklar seçici olamıyor haliyle. E çünkü piyasada bakıyorsun X mağazası var. Bebek mağazası. Bütün reyonlar plastik. Alternatif yok. Dayatıyorlar size. Başka bir şey bulamıyorsunuz. Alternatifler çok pahalı bu arada. Yani hele şu dönemde Ortalama asgari ücretle geçinen ülkenin yüzde kırkı ellisinin o alternatif malzemeler erişmesi mümkün değil. Öyle bir ortamda bu kadar plastik olduğu zaman bebeklerin dışkısında haliyle daha fazla plastik çıkması gayet normal. Bir de bu plastik ambalajların bir kısmı malzemenin özelliğinden kaynaklı işte dezenfekte edeceğim diye işte 100 derece, 80, 90 derece sıcaklıklarda, buharlı bilmem böyle dezenfekte ediliyor biliyorsunuz. Hani bebek ya işte hastalık kapması, şu kapması falan diye. E şimdi o sıcaklık yani e, neyi soksanız o sıcaklığın içine e, mutlaka bir deforme oluyor. Bir özellik kaybına neden oluyor. Çünkü sıcaklık ciddi anlamda bir deformasyon kaynağı. E, şimdi polipropilen tipteki plastikler çok çabuk bu anlamda bundan etkilenebiliyor. E, dolayısıyla e, o esnada o plastikler e, bebeğe, biberonla besleme esnasında geçebiliyor sonuçta. Dezenfekte ettiğiniz zaman plastiklerden kurtulamıyorsunuz. Belki bakterileri öldürebiliyorsunuz ama virüsleri belki... E, yok edebiliyorsunuz, imha edebiliyorsunuz ama o plastikleri imha edemiyorsunuz. Hatta bazı plastikleri sıcak suyla muamele ettiğiniz zaman onun içindeki kimyasalları dışa çıkmasına yardımcı oluyorsunuz. E, bu da kimyasal anlamda da bir zehirlik zehirlenme durumunun söz konusu olmasına neden oluyor. Dolayısıyla e, bu plastik kullanımının yaygınlığı e, bebeklerin bu anlamda çok ciddi risk aldığını e, ortaya koyuyor. Bir de tabi e, Epigenetik dediğimiz bir mesele var bizim. Yani dedeniz, anneniz, babanız neyle besleniyorsa torununuz kendiniz de torununuz da ondan etkileneceksiniz. Yani bunun e, bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuş. O etkileniyor. Bu be, şu anda besle be, aldığınız yediğiniz bir ürün torununuzun e, sağlığını etkileyecek e, nitelikte özellikle. E, şimdi e, 30 yıllık süreci dikkate aldığımız zaman beslenme alışkanlıklarımız nasıl değişti? Nasıl sentetik, yapay beslenme alışkanlıkları, hızlı beslenme alışkanlıkları, ne olduğu belirsiz gıdalarla ve sürekli plastik ambalajla maruz kalmış olma durumu söz konusu. Dolayısıyla e, yeni doğanların bunlardan da etkilendiğini söylemek mümkün. Yani ortada bir e, nesiller boyu sürecek bir e, değişimden, bir etkilenmeden bahsedebiliriz. Bu ölçebildiğimiz kısmı. E, biber onlardan yayılan mikroplastikler.
0: Evet. Sadece tabii insan yavrularını değil hakikaten de bütün program boyunca da anlattığım gibi bir sürü farklı canlıyı etkileyen çok ciddi bir problemden bahsettik. Bence sene sonu için de çok güzel bir toparlama oldu. Plastikle ilgili çok önemli başlıklara değindik. Sen bize bu son dönemdeki araştırmaları Çok daha canlı bir şekilde anlamamıza yardım ettin. Hakikaten çok teşekkürler Sedat. Müthiş bir katkın oldu programda.
1: Ben teşekkür ediyorum böyle bir program düzenlediğiniz için. Buradan hazır yıl sonu da geliyor. Yeni yıl kutlamaları da olacak. İşte Christmas Noel kutlamaları da olacak. Noel kutlayanlar da var sonuçta. (gülüyor) Plastiksiz kutlasınlar mümkünse. Çünkü o plastik görece, e, daha albenisi olan e, parlak, simli malzemelerin e, sonsuza kadar, yani sonsuzdan kastım, sizin takip edemeyeceğiniz ve göremeyeceğiniz uz- uzunluktaki bir zaman mesafesinden bahsediyorum. O yüzden sonsuz demek. 500 yılın bir karşılığı yok insanlarda. O yüzden 500 yıl demekle sonsuz demek arasında bir fark yok. Onun kalacağını ve etkileyeceğini bilmeleri lazım. Yani e, daha sade, daha az renkli. Belki hı hı. renkleri daha böyle farklı şeylerden türetebilecekleri ama plastiksiz bir yıl sonu kutlaması, hı hı. eğlencesi diliyorum herkese. <gülüyor> evet, böyle söyleyebilirim yani, böyle bitirebiliriz.
0: Evet, ben de plastiksiz, plastiğin azalarak bittiği yeni seneler diliyorum o zaman hepinize. Çok teşekkürler, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hazırlayan ve sunan Merve Kara Kaşka